0: Ich möchte mit dir einen Wandel herbeiführen. Einen Wandel, der dahin führt, dass es selbstverständlich ist, wenn eine Mutter berufstätig ist. Der dahin führt, dass Mütter eine echte Wahlmöglichkeit haben, ob, wann und wie viel sie arbeiten, ohne verurteilt zu werden. Einen Wandel, der dahin führt, dass Mamas stolz sind auf das, was sie leisten und so die wertvolle Zeit mit ihren Kindern noch mehr genießen können. Wie können wir diesen Wandel lostreten? Indem wir uns gegenseitig befähigen. Wissen teilen, zusammenhalten, uns gegenseitig stärken. Lass es uns starten, und zwar jetzt. Ich bin Elu Falkenberg, Mama von drei Kindern und im beruflichen Glück. Seitdem ich mein berufliches Glück wiedergefunden habe, fühle ich mich so viel wohler und habe eine deutlich höhere Lebensqualität. Und auch meine Kinder profitieren davon, denn ich bin ausgeglichener und kann viel besser auf sie eingehen. Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge spreche ich über die vielen Möglichkeiten, die es gibt, um das berufliche Glück zu suchen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mama im Beruf. Ich freue mich total, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge möchte ich Möglichkeiten mit dir durchsprechen, wie du das berufliche Glück suchen kannst. Ich habe mein berufliches Glück ja in diesem Jahr wiedergefunden, indem ich eine Mission verfolge und zwar möchte ich Mamas dabei unterstützen, ihren Weg ins berufliche Glück zu gehen. Und Mich haben nach der letzten Podcast-Folge einige Rückfragen dazu erreicht, wie ich das denn genau machen möchte. Und bevor ich jetzt mit dir Möglichkeiten durchspiele, wie du dein berufliches Glück finden kannst, möchte ich darauf noch einmal ganz kurz eingehen. Also, was ich anbiete, lässt sich eigentlich ganz gut in einer Pyramide darstellen, also in einer Angebotspyramide. Die Pyramide hat vier Ebenen, die untere Ebene ist die breiteste Ebene, die ist so das Fundament und je höher es in der Pyramide hochgeht, also je weiter man die Ebenen hochgeht, desto individueller und desto exklusiver wird mein Angebot. Ich stelle dir jetzt einmal kurz die einzelnen Ebenen vor. Davor möchte ich dir aber noch sagen, dass einiges von diesen Angeboten noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Das ist noch nicht komplett durchkonzipiert. Das hat aber auch den Vorteil, dass ich das alles noch sehr flexibel anpassen kann. Und dafür brauche ich eben auch dein Feedback. Also wenn ich dir jetzt meine Angebote vorstelle, kannst du ja vielleicht auch schon mal überlegen ob dich davon was unterstützen würde und wenn nicht, dass du dir überlegst, was dich denn konkret unterstützen könnte in Themen wie Vereinbarkeit oder eben bei der Suche nach dem beruflichen Glück. Und wenn du dein Feedback dazu mit mir teilen würdest, dann freue ich mich total, wenn du mir dazu eine E-Mail schreibst an hallo at mama im Die E-Mail-Adresse steht aber auch nochmal in den Shownotes, weil... Mein, meine Mission ist es ja wirklich, dir zu helfen und das kann ich am besten, wenn ich wirklich verstehe, was so deine Probleme sind und wie du dir am besten Unterstützung vorstellen kannst oder wie du dir die Unterstützung wünschst. Genau, also in dieser Pyramide geht es auf der unteren ersten Ebene, also dem Fundament, darum, dass ich gerne inspirieren möchte und Wissen vermitteln möchte über Themen wie Vereinbarkeit, das berufliche Glück, eine gleichberechtigte Partnerschaft, aber auch viel zu Mindset und innerer Haltung. Und ich nutze dafür Kanäle wie zum Beispiel diesen Podcast hier oder äh, auch Instagram oder ab Mai wird es ein Newsletter geben, Und das alles, was auf dieser ersten Ebene ist, was ich da anbiete, das ist äh, ein komplett kostenloses Angebot. Wenn es dann eine Ebene höher geht, auf die zweite Ebene, da möchte ich ähm, so eine Mischung aus Mastermind und Netzwerktreffen anbieten. Das wird jetzt im ersten Schritt offline hier in Remscheid stattfinden, mit 10 bis 12 Mamas. Und diese diese Treffen haben immer ein, Ein spezifisches Thema, am Anfang der Treffen ist immer ein kurzer Input, ein Themeninput zu diesem spezifischen Thema, entweder durch mich oder durch einen Gastreferenten und danach findet ein angeleiteter Austausch statt und das Ziel dieser Mastermind oder Netzwerktreffen ist, dass jede Mama mit einem Mehr an Lösungsmöglichkeiten für ihre individuellen Herausforderungen rausgeht. Auf der dritten Ebene werde ich Online-Trainings anbieten, auch zu diesen Themen, die ich eben genannt habe, Vereinbarkeit, berufliches Glück, gleichberechtigte Partnerschaft und innere Haltung oder Mindset. Diese Trainings werde ich aber vor 2021 nicht auf die Straße bringen können. Also ich habe mir das ein bisschen durchgeplant und das ist vor 2021 für mich einfach so nicht machbar. Und auf der obersten und vierten Ebene der Angebotspyramide steht dann das 1 zu 1-Coaching. Also ein Einzelcoaching für ja, ganz individuelle Herausforderungen, wo wir wirklich ganz konkret auf dein Problem eingehen oder auf deine Herausforderungen und ich dann durch systemische Fragen dich dabei unterstütze mal andere Perspektiven zu beleuchten, andere Blickwinkel zu bekommen und so nach weiteren Lösungen zu suchen für die Herausforderungen oder für die Probleme. Genau, also das ist mal in Kürze das Angebot, mit dem ich Mamas unterstützen möchte, ihr berufliches Glück zu finden. Und weil das ja nun mal meine Mission ist, möchte ich in dieser Podcast-Folge Möglichkeiten mit dir durchsprechen und durchspielen, wie du dein berufliches Glück suchen und dann finden kannst. Vorab sei hier gesagt, das berufliche Glück ist total individuell. Das einen freut, ist das anderen leid. Mein Mann ist zum Beispiel Jurist und ich glaube, der ist auch ganz glücklich in seinem Job und in seinem Beruf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da mein berufliches Glück nicht finden würde. Ich möchte trotzdem hier diese Möglichkeiten mit dir durchspielen, weil ich hoffe, dass dich das darin unterstützt, ein paar Gedankengänge anzustoßen, ein paar Ideen loszutreten und dass dich das inspiriert auf die eine oder andere Weise. Ich habe mir für diese Folge einen Entscheidungsbaum aufgemalt. Und bei diesem Entscheidungsbaum kannst du bei jedem Entscheidungspunkt für dich sagen, trifft auf mich zu oder eben nichts. Und je nachdem, welche Antwort du dann gewählt hast, gehst du einen anderen Weg, um dein berufliches Glück zu suchen. Ganz oben am Entscheidungsbaum, ich habe ihn jetzt von oben nach unten gemalt, steht der Status Quo. Also was ist dein momentaner Status? Ich habe da jetzt drei Möglichkeiten oder drei Entscheidungen aufgemalt. Die eine Möglichkeit deines Status Quo ist, du bist bereits im beruflichen Glück. Die andere Möglichkeit, die zweite Möglichkeit deines Status Quo ist, du bist gar nicht unbedingt unzufrieden in deinem momentanen Job, aber so richtig glücklich macht es dich auch nicht. Also es ist jetzt keine berufliche Erfüllung. Und die dritte Möglichkeit von deinem Status Quo ist, du bist entweder teilweise oder komplett unzufrieden mit deinem Job. Wenn du jetzt im Moment das Glück hast in deinem beruflichen Glück zu sein und deine berufliche Erfüllung gefunden zu haben, dann wäre aus meiner Sicht jetzt dein Weg, regelmäßig zu checken, ob das noch so ist. Denn das kann sich ja auch ändern. Bei mir zum Beispiel war es so, dass ich zuerst bei meinem Arbeitgeber total im beruflichen Glück war und sich das dann geändert hat. Und auch jetzt bin ich wieder im beruflichen Glück, aber auch das kann sich irgendwann ändern. Bei der zweiten Möglichkeit, du bist gar nicht unbedingt unzufrieden, aber so richtig glücklich macht es dich auch nicht. Da wäre jetzt die zweite Entscheidung, die du treffen könntest. Willst du das überhaupt ändern? Wenn du es nicht ändern willst, dann kannst du auch wieder überlegen, dass du das regelmäßig überprüfst und dich fragst, ist das noch so oder möchte ich es vielleicht jetzt doch ändern? Denn es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich finde in meinem aktuellen Job nicht die berufliche Erfüllung, aber der Job erfüllt seinen Zweck, ich verdiene damit mein Geld, ich bin jetzt auch nicht total unzufrieden und der Aufwand, den ich betreiben müsste, um meinen Job so zu verändern, dass ich mein berufliches Glück finde oder vielleicht sogar mir einen anderen Job suchen müsste, um mein berufliches Glück zu finden, dieser Aufwand ist so viel höher, als mich jetzt einfach damit abzufinden, dass der Job mich eben nicht erfüllt, aber das ist auch okay so. Dann gibt es ja aber noch die andere Variante, dass das für dich eben nicht okay ist, dass du diese berufliche Erfüllung nicht hast und du eigentlich so eine tiefe Sehnsucht danach hast, deine berufliche Erfüllung zu finden. Vielleicht hast du das berufliche Glück ja schon mal gehabt, so wie ich das hatte und du hast dann eine Sehnsucht danach und du sehnst dich noch mal nach diesem Gefühl, was die berufliche Erfüllung In einem auslöst. Also bei mir war das zum Beispiel so, ich kann es immer schwer beschreiben, aber bei mir ist ist es immer so, dass ich dann so ein Gefühl habe, so ganz kribbelig und euphorisch zu sein und dann so sehr in eine Sache versinken kann, dass ich so alles um mich herum vergesse und ich bin dann so begeistert, ich könnte dann mich öfter so schütteln, weil ich so begeistert bin von dem, was ich mache und mir das so einen Spaß macht. Und das ist ein Gefühl, das gibt einem einfach wahnsinnig viel Lebensqualität. Wenn du also so eine Sehnsucht danach hast, das berufliche Glück zu finden, dann kannst du dir mal drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, was begeistert dich? Also was lässt dich wirklich morgens aus dem Bett aufstehen und denken, boah geil, heute kann ich das und das machen, wie geil ist das denn? Also was begeistert dich? Die zweite Frage ist, was kannst du gut? Und die dritte Frage ist, womit kannst du einen Mehrwert für andere Leute schaffen beziehungsweise welches Problem kannst du für andere Leute lösen? Und dann kannst du dich aufmachen und nach möglichst vielen Überschneidungen mit diesen drei Punkten suchen. Also es bedeutet wirklich bei weitem nicht, dass du jetzt direkt deinen Job kündigen musst. Du kannst auch deinen Job so verändern, dass du vielleicht dein berufliches Glück auch in diesem jetzigen Job findest. So als Beispiel, weil das ja immer sehr abstrakt ist, ähm, du sitzt im Controlling und hast eigentlich den ganzen Tag irgendwas mit Zahlen zu tun und ja, also das ist jetzt, macht dich nicht unzufrieden, aber richtig erfüllen tut es dich auch nicht dann kannst du dir überlegen, was kann ich besonders gut, wenn du zum Beispiel, beziehungsweise was begeistert dich, wenn wenn dich zum Beispiel immer begeistert hat, visuell zu gestalten und du außerdem noch gut mit PowerPoint arbeiten kannst und außerdem deine Kollegen immer genervt und angestrengt davon sind, dass sie ihre Ergebnisse auf ähm, visuelle Art irgendwie präsentieren müssen dann könntest du zum Beispiel deinen Chef oder deine Führungskraft bitten, dass du in Zukunft häufiger solche Präsentationen vorbereitest. Also geh hier wirklich auf Antworten suche auf die Fragen, was begeistert dich, was kannst du gut und womit kannst du ein Problem für andere lösen, bzw. für andere einen Mehrwert schaffen. Genau, also du kannst halt diese drei Fragen nutzen, bzw. die Antworten auf diese drei Fragen, um dir deinen momentanen Job ein bisschen attraktiver zu gestalten oder du kannst dir diese Fragen auch stellen, um dir was komplett Neues zu suchen. Das hängt halt davon ab, wie sehr du glaubst, dass du deinen momentanen Job so verändern kannst, dass er dich dann doch erfüllt, wenn du das ändern möchtest. Und ich habe mir zum Beispiel auch diese Fragen gestellt und bei mir ist die Antwort, was mich begeistert, ist, dass ich total gerne... Wissen vermittle und gerne Leute inspiriere. Und was ich ganz gut kann, ist, ich kann ganz gut Konzepte erstellen und so strategisch ähm, ja, Konzepte ausarbeiten. Und das sind auch die Gründe, warum mir ursprünglich mein Job als Personalentwicklerin so viel Spaß gemacht hat. Aber in meinem damaligen Job als Personalentwicklerin hat mir halt der Mehrwert gefehlt oder ich habe den Mehrwert halt nicht mehr so gesehen. Und deshalb, weil mir dieser Punkt des Mehrwertes gefehlt hat, bin ich zu dem gekommen, was ich heute mache. Also heute kommt noch zu diesen beiden ersten Punkten, was mich begeistert und was ich gut kann, hinzu, dass ich einen Mehrwert für Mama schaffen möchte und die dabei unterstützen möchte, ihren Weg ins berufliche Glück zu gehen. Wenn du dich gerade im dritten Status Quo befindest, also du bist entweder teilweise oder komplett unzufrieden mit deinem Job, dann frage dich mal, was genau stört dich denn? Und es klingt jetzt im ersten Moment total trivial, aber das ist häufig gar nicht so leicht, das konkret zu benennen. Wir haben manchmal Abneigungen gegen Sachen, von denen uns gar nicht so bewusst ist, warum wir diese Abneigungen haben. Als kleines Beispiel... Ich hatte meine Kollegin, die hatte eine Dissertation geschrieben und wollte eigentlich immer diese Dissertation veröffentlichen. Und sie hat es über Jahre vor sich hergeschoben. Und irgendwann kam sie an den Punkt, dass sie sich gefragt hat, warum mache ich das eigentlich nicht? Warum fällt es mir so schwer, mich da dran zu setzen und endlich diese Publikation voranzutreiben? Und ihr Grund war, dass sie ein Problem hatte, Die Fußnoten anzupassen und zu verändern, was für die Publikation irgendwie notwendig gewesen war. Also es war so ein ein kleiner Grund, der ihr die ganze Zeit irgendwie nicht so richtig bewusst gewesen war. Und wenn einem dann diese Ursache wirklich bewusst ist oder das Problem bewusst ist, dann kann man auch leichter anfangen, daran zu arbeiten. Und wenn wir jetzt mal an diesen Entscheidungsbaum denken, dann liegt genau darin der Unterschied zwischen diesem zweiten und dem dritten Status Quo. Also zwischen, ich bin zwar jetzt nicht unzufrieden mit meinem Job, aber richtig glücklich bin ich damit auch nicht und diesem dritten Status Quo, wo du wirklich unzufrieden mit irgendwas bist. Bei dem zweiten Status Quo, also du bist irgendwie nicht unzufrieden, aber auch nicht so richtig glücklich, kannst du überlegen, so dein berufliches Glück irgendwie zu finden und Dinge so zu ändern, dass sie dich dann doch glücklich machen oder dass dich dein Beruf doch glücklich macht. Aber in diesem dritten Status Quo, wenn du wirklich mit irgendwas unzufrieden bist, da liegt der Fokus halt eher darauf, rauszufinden, was dich genau unglücklich macht, um dafür dann eine Lösung zu finden. Also überlege dir mal wirklich und schreib es am besten auf, was stört dich? Also ganz, ganz konkret. Stört dich was an deinem Arbeitsplatz? Ist es da zu kalt, zu warm, zieht's da? Hören deine Kollegen Musik, was dich irgendwie ablenkt von der Arbeit und du dich nicht konzentrieren kannst? Stört dich dein Arbeitsweg? Dauert das immer zu lange? Ähm, stehst du im Stau oder musst du irgendwie äh, lässt dich mit der Bahn fahren? Oder ähm, weiß ich nicht? Stört dich die Parkplatzsuche? Das sind ja alles Sachen, die die summieren sich dann, wenn uns da so viel dran stört. Dann dann summiert sich das und das führt alles dazu, dass wir irgendwie eine Abneigung haben, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen. Oder stört dich ähm, die fehlende Flexibilität, die du vielleicht hast? Also hast du keine Gleitzeit, kein Homeoffice? Ähm, Bei Lehrern weiß ich zum Beispiel, ist das oft problematisch, dass die zwar viele Vorteile haben in ihrem Lehrerberuf, aber dass die in der zeitlichen Verfügbarkeit überhaupt nicht flexibel sind. Wenn Unterricht ist, dann ist halt Unterricht. Und da fehlt halt oft so eine Flexibilität. Oder ist das die Kultur an deinem Arbeitsplatz, die dich stört? Also so eher dieses Zwischenmenschliche. Stört dich da irgendwas? Stören dich die Kunden? Oder stört dich deine Arbeitszeit, dass du insgesamt zu viel arbeitest? Also frag dich mal wirklich, was ganz konkret Stört mich denn? Womit bin ich unzufrieden? Und der nächste Schritt, und der hat dann wirklich Tiefgang, ist die Frage, warum stört dich das? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Also um das mal ein bisschen konkreter zu machen an einem Beispiel. Dich stören jetzt, sagen wir mal, dich stören deine Kollegen. Dann überleg dir mal genau, Welche Kollegen sind das? Und dann pick dir mal einen raus, der dich irgendwie besonders stört. Und dann fragst du dich und dann schreibst du am besten auch auf, welches Verhalten hat dich denn besonders gestört? Und das sind dann wirklich so Situationen, die du auf Video sehen könntest. Also wirklich ganz konkret und ohne irgendwelche Interpretationen. Zum Beispiel äh, könntest du sagen ja, mich stört ein Kollege, weil der seine Versprechen nicht hält und der ist nicht glaubwürdig. Das ist jetzt noch nicht konkret und das ist auch keine Sache, die man auf Video sehen könnte. Die Sache, die man auf Video sehen könnte, wäre dann die Frage, was ganz genau hat er oder sie versprochen und hat es nicht gehalten? Und dann könntest du zum Beispiel sagen, er hat gesagt, sagen wir mal, es war ein Er, Er hat gesagt, meine Tür ist immer offen, aber in Wirklichkeit ist sie immer zu. Oder er hat gesagt, Mittwoch kommt eine E-Mail zu Thema XY und dann kam am Mittwoch aber keine E-Mail und auch keine weitere Kommunikation. Also so ganz konkrete Sachen, die ohne jegliche Interpretation zu sehen wären. Und dann kannst du auch überlegen, wenn du vielleicht sogar ein paar von solchen Situationen aufgeschrieben hast kannst du überlegen, erkenne ich da jetzt irgendwie ein Muster? Da kannst du vielleicht auch noch mal eher das Bedürfnis erkennen, was dahinter steckt. Also in diesem Fall wäre das zum Beispiel das Bedürfnis von Zuverlässigkeit und Vertrauen. Du hast das Bedürfnis, deinem Kollegen vertrauen zu können und dich auf das verlassen zu können, was er sagt. Und wenn er sagt Mittwochs kommt eine E-Mail und dann kommt keine, dann kannst du dich nicht auf ihn verlassen. Und dann wäre das zum Beispiel ein Punkt, der dir wichtig ist. Und das ist auch ein guter und wichtiger Punkt, zu wissen, was einem wichtig ist. Oder auch zu wissen, welche Werte einem wichtig sind. Denn wenn man das weiß, dann kann man es auch leichter kommunizieren. Und wenn du das jetzt so konkret wie möglich hast, dann kannst du anfangen, in den lösungsorientierten Modus zu gehen. Jetzt in diesem Fall könntest du deinem Kollegen Feedback geben. Zum Thema Feedback kommt noch mal eine gesonderte Podcast-Folge, weil das ist in meinen Augen ein so wahnsinnig unterschätztes und meist sehr schlecht genutztes Tool. Aber du könntest hier zum Beispiel zu deinem Kollegen gehen und sagen, ganz konkret, was vorgefallen ist. Du hast mir letzte Woche gesagt, am Mittwoch kommt ein E-Mail zu dem Thema XY und dann kam aber keine. Das hat mich geärgert. Ich habe mich da auf dich verlassen. Und mir ist es immer wichtig, dass wenn du mir was versprichst und mir was zusagst, dass du dich daran hältst. So, und das könntest du erstmal so stehen lassen, dann wäre es wirklich ganz reines Feedback, also eine Rückmeldung. Oder du könntest noch einen Wunsch dranhängen, wie du das in der Zukunft gerne handhaben möchtest. Also ich wünsche mir von dir, dass du in Zukunft die Sachen hältst, die du ankündigst und die du versprichst. Noch ein weiteres Beispiel, weil das ja wirklich immer sehr ja, abstrakt ist, wenn man das nur so durchgeht. Dein Arbeitsweg stört dich. Du hast einen echt langen Arbeitsweg. Du wohnst zum Beispiel in Remscheid und arbeitest in Köln. Das ist ziemlich lästig oder kann ziemlich lästig sein. Wenn du mit dem Auto fährst, ist immer Stau, du findest keinen Parkplatz. Wenn du mit dem Zug fährst, kommst du dauernd zu spät und stehst dann auf gegen Bahnsteigen. Und außerdem brauchst du mega viel Zeit, um äh, zum, zur Arbeit zu kommen oder auch um nach Hause zu kommen. Du bist nicht flexibel. So, das wäre ja zum Beispiel schon eine Sache, die die sehr konkret ist. Mich stört mein Arbeitsweg, mich stört, dass ich so lange brauche, mich stört, dass ich oft auf kalten Bahnsteigen stehe, mich stört, dass so viel Zeit dabei drauf geht. So, und dann könntest du auch anfangen, in den lösungsorientierten Modus zu gehen. Also zu überlegen, kann ich vielleicht Homeoffice machen? Wäre Homeoffice eine Möglichkeit? Oder kann ich meine Arbeitszeit... Reduzieren auf vier Tage die Woche statt fünf Tage die Woche? Oder kann ich vielleicht einen Tag oder eine Nacht die Woche in Köln übernachten, damit ich mir eine Fahrt hin und zurück spare? Oder, oder, oder. Also wirklich dazu gucken, welche Lösungen gibt es da? Und bei diesem ganzen Thema kommt mir immer wieder ein Spruch in den Kopf und wahrscheinlich wirst du den auch noch öfter von mir hören. Und das ist der Spruch: Change it, love it or leave it. Also, wenn dich wirklich irgendwas stört, dann versuche das zu ändern, wenn du dir bewusst gemacht hast, was es ist. Wenn du es nicht ändern kannst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du findest dich damit ab und du drehst es irgendwie so, dass du es gut findest und veränderst deine Haltung dazu. Oder wenn beides nicht möglich ist, wenn du es nicht verändern kannst und auch nicht lieben kannst, dann geh. Dann such dir was Neues. Und das ist so die ja, in vielen Fällen Ultima Ratio, dass du dann wirklich sagst, okay, ich kann diese Probleme, die ich hier habe oder diese Unzufriedenheit mit meinem Job, die werde ich nicht ändern können. Man kann zum Beispiel schwer, wenn man jetzt mit der Kultur in einem Unternehmen unzufrieden ist, kann man relativ schwer ändern. Also das ist zum Beispiel so ein Aspekt... Also das sehe ich schon als sehr, sehr große Herausforderung, deine Kultur innerhalb von einem Unternehmen zu ändern. Also wenn man damit prinzipiell unzufrieden ist, dann ähm, guck zu, ob du entweder irgendwie damit leben kannst und es lieben kannst oder geh. Und manchmal ist so eine Entscheidung zu gehen auch sehr befreiend. Das war zumindest bei mir so, als ich dann mit meiner Coachin Möglichkeiten erarbeitet habe und ihr gesagt habe, wie unzufrieden ich eigentlich mit meinem Beruf war, dann hatte sie zu mir gesagt, das klingt jetzt für mich so, als hättest du schon entschieden, dass du da nicht mehr zurück möchtest. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. Und dann sagte sie zu mir, streich mal das eigentlich und gucke, wie sich das anfühlt. Und das war für mich so eine wahnsinnige Erleichterung. Also das war, da war echt so der Knoten geplatzt, dass ich mir selber eingestanden habe, ich möchte da nicht mehr hin und die Entscheidung getroffen habe auch. Und sie sagte zu mir, du kannst auch eine Entscheidung treffen, ohne direkt einen konkreten neuen Weg vor Augen zu haben. Und das heißt nicht unbedingt, dass man direkt kündigen muss, aber du kannst die Entscheidung treffen, Ich werde hier nicht glücklich, ich finde hier mein berufliches Glück nicht und ich werde mich jetzt darum bemühen, was anderes zu suchen, was halt komplett zu mir passt. Und auch dann, wenn du die Entscheidung getroffen hast, zu gehen, auch dann gibt es super viele verschiedene Möglichkeiten und Wege, die du gehen kannst. Du kannst zum Beispiel, je nachdem wie groß dein Arbeitgeber ist, bei deinem Arbeitgeber bleiben, in einen anderen Bereich gehen, der dich vielleicht auch interessiert. Oder du kannst dich teilselbstständig machen und dann, während du weiter arbeitest in deinem Job, der dich vielleicht nicht so glücklich macht oder der dich unzufrieden macht, dass du erstmal teilweise da bleibst und dir parallel eine Selbstständigkeit aufbaust. Oder du kannst dich komplett selbstständig machen. Oder du suchst dir einen komplett neuen Arbeitgeber. Oder, oder, oder. Also, da gibt es auch super viele Möglichkeiten. Ganz wichtig ist nur, dass du dir immer vor Augen führst, du hast selber die Kraft und du bist selber in der Lage, etwas zu ändern und für dein eigenes berufliches Glück zu sorgen. Ich habe dir heute von Möglichkeiten erzählt, wie du dein berufliches Glück suchen kannst. Es kann aber durchaus sein, dass du auf dieser Suche zwischendurch stecken bleibst und nicht mehr weiterkommst. Dann kannst du dir überlegen, ob ein Coaching für dich sinnvoll wäre. Du kannst mich gerne kontaktieren für ein Coaching unter hallo at und bei einem Coachingprozess wird sowieso an erster Stelle ein kostenloses Vorgespräch stattfinden, in indem ich dir ein bisschen über diesen Coachingprozess erzähle und nach diesem kostenlosen Vorgespräch kannst du immer noch entscheiden, ob du das Coaching machen möchtest oder nicht. Ich freue mich auch über Feedback von dir bei iTunes oder Spotify. Hinterlass mir da gerne eine Bewertung, damit der Podcast besser gefunden werden kann. Und generell gilt natürlich, dass ich mich freue, wenn wir in den Austausch kommen und in den Dialog kommen. Das kannst du entweder auch tun, indem du mir eine E-Mail schreibst an die genannte E-Mail-Adresse. Steht auch in den Show Notes. Oder wir vernetzen uns über Instagram. Da findest du mich unter at elu-falkenberg. Bis zum nächsten Mal.